0: Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala, Hotronix! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Lembrando que nesta semana eu estou conversando com o CEO da One to One Labs, Renato Maia. Renato, explica pra gente o que é o One to One Labs.
0: O uh, One One Labs é laboratório, né? Laboratório, penso, as pessoas acham, às vezes, até que vem laboratório de farmacêutico, alguma coisa nesse sentido, né? mas não tem nada a ver. É um laboratório de experiência do consumidor, onde a gente usa de tecnologia para fazer canais de cocriação entre a empresa e os clientes, tá? aproximar a empresa dos clientes. E é curioso que a gente vem nesse conceito de Customer Experience, né? e de uns anos para cá, a gente topa muitos desafios, né? E muitos, Alguns um, clientes vieram pra gente perguntando assim, ah, mas vocês fazem pesquisa de clima com o um colaborador também? Seria muito bacana se você fizesse, né? Tem mais ou menos três anos aí que a gente começou também a fazer, vamos apontar e criar um canal de aproximação também das empresas com os colaboradores, né? E isso tomou uma dimensão muito grande agora durante a pandemia, né? Que as pessoas foram forçadas a ir pra casa, para poder estar tá trabalhando em home office, sem preparação, muitas vezes, né? A saúde mental das pessoas começou a ficar em xeque. E a gente viu um conceito que a gente foi transformando aqui, não só de Customer Experience, mas de Total Experience, né? Porque às vezes a gente fala o óbvio, assim, de dizer que a gente tem que cuidar bem de quem cuida do nosso cliente, né? Que é é o óbvio, mas não é a realidade que acontece nas empresas, né? Então a gente tem trabalhado de forma holística mesmo, então a gente está criando canais de aproximação mesmo entre a empresa e os colaboradores, a empresa e os clientes também, né? Criando uma empatia para a gente melhorar as experiências aí, tanto do colaborador quanto do cliente
1: E qual o problema a One to One Labs resolve hoje?
0: É, Eu acho que o, o grande problema é essa falta de empatia muitas vezes da empresa né, é, com, com os clientes também né. quando a gente fala muito assim as empresas hoje dão muito trabalho para o cliente né, a gente fala isso às vezes é o nível de esforço que a empresa dá para o cliente, de você ter que ligar, resolver, correr atrás, essa experiência de atendimento, serviço, muitas vezes na parte também de de produto, né? fazer algum ajuste no produto que poderia fazer toda a diferença ali. Então a gente põe a voz do cliente ali para dentro da empresa, cria esse canal de de cocriação para aproximar a empresa e ela poder ser mais inovadora, Sempre melhorar o serviço, melhorar o atendimento e por aí vai.
1: Ô Renato, e é, a gente está falando hoje né, da sua empresa, que é uma empresa bem estruturada, bem posicionada no mercado, mas como que foi essa trilha, esse caminho para o diagnóstico da dor de mercado que vocês é, identificaram?
0: É, num primeiro momento, Flávio, a dor foi minha mesmo, né? Como cliente, né? Eu, como comprador de, de pesquisa, igual eu comentei ontem, né? Falando sobre é, eu comprei pesquisa no mundo inteiro, né? E, e, e quando eu chegava no Brasil. Na América Latina, como um todo, as pesquisas não eram muito demoradas, não era um canal de cocriação que era realizado, não era aquele projeto de pesquisa que o Instituto faz, às vezes com 100 perguntas, uma vez a cada dois anos, porque você não tinha verba para fazer pesquisa, e o mercado muda totalmente, né? A gente vê aqui no, durante essa pandemia aí do coronavírus, mercado mudando a cada dois, três meses aí é, vertiginosamente. Então, assim, não existe mais aquela possibilidade de a gente fazer uma pesquisa de mercado uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, tanto quanto uma pesquisa de clima dentro da empresa também, que era feita a cada dois anos. Hoje o clima da empresa muda e acaba ficando difícil de reter talentos ali. Então, acho que o primeiro ponto foi esse que eu percebi, essa dor de mercado é, na velocidade e no custo das pesquisas também. Acho que tinha, tem um custo muito alto no Brasil, apesar de a gente estar falando em dólar, ali, em euros, assim na Europa, né? As pesquisas no Brasil elas são eram, pelo menos, uma das mais caras no mundo antes da gente trazer essa solução. E ao longo do tempo, a gente foi é, tendo uma aproximação com os clientes e foi vendo outras dores ali, né? E a gente foi aprimorando o, o produto, né Pro, promora, aprimorando nosso serviço, nossa tecnologia, também tratando né com respeito o um entrevistado, né? A gente vê que muitas vezes o Instituto de Pesquisa colocava ali 100, 200 perguntas para uma pessoa, ficava ali uma hora... Duas horas de entrevista, independente se a pessoa está respondendo. É impossível né, que você responda com qualidade a primeira pergunta, dá 199, 200 ali, né? Igual. Então, usando tecnologia, muitas vezes a gente trabalha com microservices, né? Eu faço pequenas pesquisas com diversas pessoas e a soma do todo ali acaba dando uma qualidade de resposta muito maior. Então, acho que respeito aos públicos, né? Velocidade de atendimento e tudo mais, na primeira momento a dor mesmo foi foi minha mesmo como cliente e depois a gente usou muito desse desse expertise nosso de empatia de aproximação com o cliente para poder tratar os públicos aí tanto o nosso cliente quanto o nosso entrevistado quanto o colaborador do nosso cliente também
1: e é, quando o, o empreendedor ele já tem uma dor vamos dizer assim né a partir das suas experiências assim como você teve né a partir da sua fala muitas das vezes essa essa dor ela pode não representar uma realidade do mercado então quais cuidados os empreendedores eles precisam ter para que eles não tenham em mãos ali uma matéria prima para se trabalhar que não permita uma escala que não seja é, uma realidade de um tra... né, do mercado de forma ampla.
0: É isso é, é muito curioso assim né? a gente tem um fator de, de mercado de pesquisa né, que chama o todo viés né como é que você às vezes influencia o, quem está sendo entrevistado né a falar o que você quer né e quando a gente está falando no mundo de startup, né, a gente já, já vivi em vários ambientes aí de inovação muito fortes, né, assim, que a gente via a pessoa falando assim, ah, mas eu fiz uma entrevista com 30 pessoas né, da universidade e todas falaram que adotariam esse produto, né, eu falei assim, ah, mas aí começa a ter algumas perguntas, assim, de metodologia, né? primeiro que você pegou um público que não representa o público daquele produto, essas pessoas às vezes não têm o poder de compra daquele produto, então aí você começa a perceber que o público-alvo, a amostra, de certa forma, não foi bem é, selecionado. Então, eu acho que é importante ser bem assessorado, nesse sentido, ter uma metodologia né de, de pesquisa para você ser bem assessorado, a forma de perguntar ser é diferente também, porque muitas vezes a gente está fazendo uma solução, né eu, eu falei de uma solução que eu estava fazendo para mim mesmo, de certa forma, né mas teve muito ajuste aí que eu precisei, eu precisei conversar muito com muitas pessoas, para poder aprofundar, entender o que que, que que as pessoas realmente, se as dores delas eram similares ao que eu estava sentindo ali naquele momento, e ajustar muito o produto à necessidade de mercado também, então isso é muito importante né eu acho que sempre parte é, as necessidades, é muito comum que parte de uma dor própria nossa mas é importante que, você, isso, que isso se escale, né? que a gente veja que não é só você ou que não é um grupo de pessoas pequeno que está precisando daquilo, né? então a gente precisa ter esse momento de empatia e muitas vezes esse canal de cocriação que a gente diz também, né, quando a gente pluga em mercado ele vai te apoiar também em dimensionar esse mercado né? quantas pessoas realmente estão dispostas a comprar esse produto né, e aí você vai conseguir tomar uma decisão até de precificação ou se você vai, um go no go ali, né? tem mercado é muito pequeno, muito nichado, vamos vamos abrir aqui a pauta de novo e tentar redesenhar o produto, né, vamos colocar na prancheta de volta, então acho que isso que a gente pode ajudar, pode ajudar bastante nesse sentido.
1: E agora falando um pouquinho de futuro, qual a sua visão para One to One Labs? Qual a sua visão de futuro?
0: Muito do nosso trabalho que a gente faz é evangelizar o mercado, sabe assim? A gente tem uma cultura maior no mercado internacional de pesquisa de feedback né? O brasileiro, por mais que a gente tenha várias ferramentas à mão assim, de pesquisa, uma coisa mais automatizada, acaba que as pessoas não usam muito. Falta de, de conhecimento, falta de cultura, sabe? É curioso, assim, eu fiz um, uma vez eu estava na, na Dinamarca e eu fui cortar o cabelo e o barbeiro lá chegou e me entregou um papelzinho. Né? Era para eu responder uma pesquisa de 0 a 10, né? para ver qual era a satisfação que eu tive com o serviço. E se eu colocasse meu nome ali naquele papelzinho e meu telefone, né, eu participava de um sorteio de cabelo e barba. Né, eu tinha um serviço de cabelo e barba. E você jogava numa caixinha ali, aquela pesquisa de satisfação. Então, eu, aquilo para mim me marcou muito, que eu achei interessante, porque ele não tá usando ferramenta tecnológica nenhuma, é simplesmente um papelzinho, né, que ele fez ali, colocou dentro de uma caixa, colocou um incentivo. E hoje a gente vê várias é, ferramentas, principalmente com a pandemia agora em QR Code, etc, né, que a pessoa pode escanear, responder pesquisa, várias tecnologias. E o brasileiro não usa muito disso, ainda tem muito... É, eu acho que mudou, né eu, tava, eu comentei ontem, mudou um pouco o mindset de grandes empresas, mas talvez não tanto em pequenas empresas. Então eu vejo uh, o caminho da One to One mais, talvez, flipando um pouco, não só para uma empresa, né? pivotando um pouco mais para a área de, de educação. Eu acho que é de Tech mesmo, para a gente poder tentar é, disseminar mais essa parte de cultura do cliente, customer experience mesmo. É, também na parte de total experience com o a, a experiência do colaborador também para que tenha uma adoção maior das nossas ferramentas de tecnologia e não só esse trabalho mais um a um que a gente faz no dia a dia talvez no, no esforço ali entre o nosso time que a gente consiga escalar um pouco mais isso
1: e você falando um pouco sobre essa evangelização né sobre essa questão da, da inovação de fazer diferente de incorporar essa, essa cultura Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você na One to One?
0: Tem muitas dificuldades né, que a gente tem que trabalhar no mercado. Eu acho que assim, se a gente for pegar uma visão mais interna, né, nesse, nessa visão de futuro, a dificuldade é, é escalar esse conhecimento mesmo, de uma forma assim. Como é que a gente faz um, um, um trabalho de produto-aplicação, vamos dizer assim, né, Que dizer muita indústria farmacêutica, você tem um produto maravilhoso, mas o médico, de certa forma, tinha que usar, né, vamos dizer, né, então assim, como é que a gente tem um produto tão bacana, mas como é que a gente faz que as pessoas adotem e usem de uma forma mais fácil, né, hoje a gente vê que as pessoas hoje não sabem, é, não tem muita essa cultura de saber montar um questionário, né, não sabe muitas vezes selecionar uma amostra de público, e eu acho que aí, de certa forma, é, onde tem um pouquinho a dificuldade de escalar, sabe, Flávio, assim, voltando até no que eu estava dizendo, na parte de educação, né, então a gente tem uma plataforma hoje que a gente trabalha muito em SaaS, né, de Software as a Service, né, um serviço agregado a um software, que poderia ser simplesmente um software, só que esse trabalho que a gente faz de evangelização e de trazer cultura do cliente, que eu acho que faz uma diferença muito grande. Hoje, a gente tem começado a trabalhar com o cliente até fazendo uma palestra, às vezes, de experiência do cliente, fazendo treinamento do cliente ali naquele momento. A gente faz para a empresa inteira essa, essa palestra de experiência do cliente, de Total Experience. Depois a gente pega, é, ensina muito da plataforma, ensina muito como é que é, seleciona o público-alvo e ali as coisas vão avançando. Né? E a gente tem uma paciência muito grande com os clientes nesse sentido, de começar até devagar. Às vezes o cliente quer fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, né? E a gente fala, não, aí vamos devagar, porque pesquisa é muito importante, assim, um desafio muito grande quando a gente pensa em pesquisa, é que o trabalho de, de... O trabalho é visto não muitas vezes através da pesquisa, ele é através do que o cliente faz com a sua pesquisa. Então, se eu faço uma pesquisa de satisfação e ver que a satisfação está ruim, e o, cli... o, seu, o meu, nosso cliente não faz nada em relação àquilo, não muda o processo, não move... É, acaba voltando um pouco na nossa pesquisa, falando que a pesquisa não serviu para nada, de certa forma, né? E é curioso que às vezes as pessoas querem matar o mensageiro, né? A gente faz, vai faz uma pesquisa e a satisfação está ruim, a pessoa fica às vezes com raiva da, da empresa. E às vezes a gente até toma esse cuidado também de quando a satisfação está muito boa, não ficar tomando mérito para a gente, né? Eu brinco que a gente é igual fotógrafo de casamentos, né? A gente tem, tem que tirar uma foto boa com a cor bonita, com a iluminação legal, com o foco interessante. Mas se a noiva é feia, quem escolheu a noiva foi foi realmente o cliente, naquele sentido. né? Então, assim, o que está acontecendo ali, né, a gente só está tirando aquele retrato mesmo. né? Então, isso é um um trabalho de... A evangelização, muitas vezes, não é só na parte de produto, aplicação, no sentido de uso e aplicação da pesquisa em si, mas no uso e aplicação da gestão mesmo, em cima da pesquisa, né? no trabalho, no dia a dia, de foco... Futuro de criar um planejamento estratégico tático baseado naquilo, né? A gente vê é, aí tem diversos níveis de maturidade em diversas empresas que a gente trabalha, né? Algumas estão muito avançadas, outras menos, mas é bem bacana que alguns clientes começaram com a gente desde o início, né? A gente tem um, um trabalho. É, o nosso trabalho é tão legal no sentido que, que eu tenho orgulho de dizer que a gente tem 100% de retenção de clientes, né? Nenhum cliente cancelou com a gente desde o início da empresa, né? Todo tem clientes que fazem uma pesquisa por ano, às vezes que são pequenos. Tem alguns que fazem pesquisa todos os meses, todos os dias, né, pro lugar do serviço, mas ninguém cancelou até hoje. Então a gente vê que os clientes que estão com a gente desde o início, tiveram uma evolução muito grande nesse sentido de realmente utilizar a pesquisa como um agente de mudança dentro da empresa.
1: Nossa, mas aí depois dessa ótima notícia eu vou encerrar o programa de hoje já convidando os nossos ouvintes para o programa de amanhã porque a gente precisa ficar antenados a essas dicas porque 100% de aderência aí não é para qualquer um. Então, Rocktronics, nosso encontro está marcado amanhã às 10 horas da manhã com reprise às 22. Fiquem ligados e até lá!